0: Anime Pónico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue lo que... Bienvenidos chicos, chicas, One Punch Man, One Punch Woman y personas que les encantan las quesadillas
1: Oye, las quesadillas con queso, sin queso, ok, no, 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 olvídenlo el podcast no se va a ir por ahí
0: No hay guerra en base sin C, no se <risa> habla de las quesadillas no hay quesadilla sin queso, y así la, la velita rodando y notizando a todos. Chicos, quería hablar con ustedes el día de hoy, porque hoy tengo una cosa que quiero compartir, pero antes de hacerlo. ¡Editor! ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, más quieto que un árbol. Eso se puede. ¿Y tú, Boyd? ¿Cómo estás? ¿Tú, tú sí te mueves más que un árbol?
1: Sí, 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 yo, yo sí estoy bien. Yo ando aquí, uf, 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 feliz de que el tema de hoy va a estar padre, y tal vez... Tengamos tres episodios
0: consecutivos hablando de anime. Oye, oh, o oh, será un nuevo récord, ¿eh? Que no nos desviemos a otro tema. Esto es increíble. It's a new love record. ¿Y tú, Panic? ¿Cómo estás? Yo, uniéndome de tos. Y me voy a Disney World mañana. así Y al mundo de Harry Potter. Así que voy a tener unas vacaciones donde voy a hacer todo menos descansar, pero. <risa> Espero yo pasarla bien. Que no me prohíban subirme al avión por la tos que traigo y piensen que tengo COVID o algo así. Pero bueno.
2: Señores, para que ustedes vean, YouTube deja dinero. Háganse YouTuber y podrán ir a Disney World.
0: <risa> no, ese dinero no salió de YouTube. Para nada. Ojalá. Ya quisiéramos, miren chicos, chicas, recuerden los que siempre les he dicho en mis directos. No se hagan youtubers, esta cosa no deja dinero. No tiene ningún sentido de que ustedes pasen tanto tiempo y esfuerzo por aquí. Y otra cosa, y otra cosa muy importante. Si yo te digo que no te hagas youtuber, menos te hagas streamer. Mucho menos. Porque, eh, si para mí, youtuber es difícil ser streamer, es, es, es 200 veces más. Porque si sí, te la pasas 4 horas transmitiendo para dos o tres personas y puede que, que, que incrementes tus views de dos o tres personas a 10 o a 15 si tienes mucha suerte pero déjame decirte que el 99% de las personas en Twitch no transmiten para más de 10 personas vale y la única manera que yo considero que se puede hacer para construir una audiencia es creando contenido ya sea en TikTok, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram y de ahí jalarte la gente para que te vean tus directos. Entonces esa es la manera orgánica que todo el mundo que sepa sobre este tema te va a decir para crecer. Los primeros que crecieron solo haciendo streamers fueron porque lo hicieron al inicio, cuando básicamente no había casi competencia y las páginas como Twitch recomendaban incluso a los streamers pequeños. Al día de hoy, eso no ocurre, así que no te hagas esperanzas, dedícate a algo que sí de plata. Y nosotros lo haremos, así que hablaremos de anime.
1: O trataremos.
0: <ríe> o trataremos. Por lo que el tema de hoy, chicos, chicas, chicos, chiques, es. No! ¿Cuáles son nuestros protagonistas de anime favoritos? ¿Vale? Entonces, teniendo esta pregunta, así, derecha, concisa, maciza, en la puerta, ¡Editor! ¿Cuál es tu protagonista de anime favorito? Eh, curiosamente,
2: Tomoya declara no es mi protagonista favorito del anime. ¿Qué? No. Tomoya es el arquetipo de, de protagonistas que más me gustan, pero no por él, sino por su función. Él es el representante del espectador
0: mientras se cuentan las historias de todos los personajes secundarios. Ah. es correcto, sí. Por cierto, chicos, Tomoya es de un anime llamado Clanan que ya lo hemos mencionado muchas veces durante este podcast, un anime de romance, <risa> este, que por cierto es el favorito de editor, y uh, hay una cosa con él. No diría
2: que es de romance, no diría que es de romance, diría que es Slice of Life, que es de, del día a día. Eh, sí, es Slice of Life, Slice of Life y, pues, pues, sí tiene romance, bueno, muy Pero bien. no es el
0: género principal, digamos, ¿no? No es como de, ah, sí, como la conquista y la fregada, ¿no? Es correcto, sí, tienes razón. Pero la cosa es que Tomoya se supone que en el videojuego sí, siempre tiene un lore, sí, tiene una historia por detrás, pero en teoría Tomoya sale de un aviso al Nobel. O sea, es decir, fue un aviso Correct. al Nobel que se adaptó a ser anime. Por lo tanto, Tomoya es el recipiente que se supone que deba ser el jugador. Y es por eso que, a pesar de que tiene participación en todos los eventos, se siente que es más un espectador que un protagonista como tal. O sea, ¿verdad? sí mueve los hilos y hace todo, pero muchas veces se queda como espectador. Y es por esta razón, porque básicamente él es el protagonista de, de, de un juego donde básicamente lo que tienes que hacer es ver lo que pasa. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, no es como un God of War o un Dante's Inferno donde tú haces todo, ¿no? Sino que aquí es más de ver, leer leer, 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 leer. ¿Han jugado una visual novel? Es leer mucho. Sí. Pues básicamente, te... ¿y dónde está lo divertido? ¿Cuándo dejas leer? No, esta es la diversión. ¡Leer! <risa> es un libro básicamente, pero con toma de decisiones.
2: Que algo que le tengo que dar a Tomoya en, en, en ambos casos es que también, a pesar de que uno lee mucho las visual novels, también toma decisiones. Y eso se traduce muy bien al anime porque Tomoya, a pesar de ser un protagonista que solamente escucha las historias de los, de los demás, él se involucra activamente a resolver las historias de los demás. Entonces, es como un aventurero que va pasando por cada pueblo en un iseka, y se encuentra algo que hacer y ahí hace algo. Pero, por ejemplo, ya que mencionamos a sumilla Haruji, que vamos a hacer también un, un episodio próximamente quizás de Susumiya Haruji, Kion es ese tipo de personajes. Él no tiene un arco principal que se trate de él, sino que él ve la vida de todos los demás y se involucra y trata de resolver los problemas de esas personas. Pero... Ok, va vamos con uno simple, uno, un protagonista quemado, que a todo el mundo le gusta, Light Yagami me gusta, me cae bien ese tipo. ¿En serio? Al principio.
0: <ríe> ¿Ese es tu favorito?
2: No, 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 es uno de mis favoritos, no, no, no tengo así como de a ah, mi favorito, es tal cual, ¿no? Pero uno de los que más me gusta sí es Light, nada más por por los talentos que tiene, digámoslo así, sus, sus destrezas de inteligencia, el cómo hace sus planes, cómo se enoja, pero lo que más me encanta Light es cómo come papas mientras escribe.
1: <ríe> Ese episodio es épico
2: <ríe> Y además como Anoto el... un nombre <ríe> Como una papa <ríe> También me gusta mucho cómo Light a veces eh, Puede Pasar de un personaje Súper serio A ser un personaje Súper tonto Y súper comedic relief Por ejemplo Spoilers de Death Note Cuando Dios eso se puede <ríe> Y, y, y estas sí duelen, así que miren, los que no han visto Death Note, este, no sé, te los oídos por 30 segundos, pero si no le importa después de aquí va. Cuando Light se borra la memoria a sí mismo para poder atrapar a él y asesinarlo, él se vuelve la persona más goofy, tonta y divertida del mundo. Cuando se pelea a patadas mientras está esposado con él mientras se está viendo, o sea, nunca esperé ver ese comedic relief en Death Note y me dio risa. Porque ver a Light bueno y a Light malo hasta le cambia el peinado, es una cosa muy rara. Pasa a parecerse a Troy Bolton de High School Musical o a un Jonas Brothers a pasar a parecer un psicópata. <risa> <risa> es un cambio de toma. Sí, yo creo que la, una, una fácil por ahora sería Light Yagami. ¡Ay, muy
0: buena!
2: Ya se me ocurre algo, algo así como que no, es que no puedo vivir sin este personaje de anime, ya ya lo
0: digo. Pero mientras lo voy pensando, Light Yagami por ahora. Ok. Que fíjate que yo creo que Light Yagami es un excelente protagonista en general. O sea, es, es sí. eh, eh, Yo, para mí, yo creo que una de las partes clave que... Debería, o sea, que hace que un protagonista sea un buen protagonista es que sea entretenido de ver, ¿me entiendes? Sí. Que esa es la parte principal, o sea, él lleva la historia. Para mí una de las cosas que, que más debe tener es que te, que te disfrutes ver su viaje desde su perspectiva y a él. Cosas que a mí me gustan, por ejemplo, tú sabes, yo creo que uno de los protagonistas más famosos del mundo es Goku. Y, y Goku. Y tú puedes decir, oh, pero una cosa importante de un protagonista es que tenga desarrollo de personaje, que tenga esto, lo otro, aquello. Y la verdad es que tú puedes decir cualquiera de esas madres y luego ves a Goku. Que claro, tiene un desarrollo de personaje, pero mira, <risa> no, no es la cosa más grande del mundo. Son como tres cosas básicas y ya párale de contar, ¿no? Este... Y está bien. O sea, porque para ser un protagonista no tienes que tener un montón de cosas psicológicas y de tramas eh, accidentales. Con que sea entretenido verte. Eso es con correcto. Con que le caigas bien a la gente. Y con que la historia... Y estés en una historia que sea interesante y que, 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 que contraste con este protagonista. Más bien no que contraste, que... ¿Cómo se llama? Que lo acompañe este, en, en igualdad de condición de interés, creo que creo que hace que un protagonista pueda desenvolverse bastante bien y se ve muy bueno. Creo que Goku, de hecho, diga lo que diga la gente, es un excelente protagonista. Es divertido verlo, es emocionante de muchas maneras verlo, o sea, te causa emociones cuando hay activó la primera vez en un Instinto. Yo recuerdo que básicamente, en México al menos, se pusieron pantallas. ¡Pantallas, mamón! En todo... Eh, bueno, no en todo México, pero en muchos bares, plazas nacionales. En el pueblo en el que estábamos, creo que pusieron... Y tal vez tú me lo puedes confirmar, Void. Creo que pusieron... Había una pantalla en el jardín principal. Y creo que hasta pasaron la, la pelea final de, de Goku. Obviamente sí, por no, anime sí, FLB. No sí, sé si sí, la... Sí.
1: De esos momentos quieres, imagínate vivir en Suiza y no ver esto.
0: Y la cosa es que tú ves esto, y la verdad, yo vi el capítulo, ¿va? A mí me valía madres el torneo del poder, pero ver a Goku con ese aire divino, blanco, este, volteándose así como ahora si sí tú vas a romper tu madre, hijo de la. Pues, güey, te da esa, ese, ese choque de testosterona, güey. Es como ver a John Wick aventándose contra 10. Tontos y, bueno, no tontos, es asesinos profesionales y despachándolos a todos uno por uno con un lápiz, güey. Eso es lo que llaman
2: en el Bajo Mundo como una erección espiritual masculina.
0: Sí, güey, sí, si sí, te da ese choque <ríe> espartano wow. que tenemos todos los hombres <ríe> dentro, güey. Y, 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 y Goku te da eso y también te da risa, güey. Y también sí. te puede llegar a la ternura siendo hombre, güey. Sí, sí, Entonces, sí. este, yo creo que toda la gama de emociones que Goku te puede llegar a hacer sentir sin problema, hace que quieras acompañarlo en su viaje. Te valga madre si se va a otro planeta a entrenar con un gato, o si se va a una torre gigante a entrenar con un gato, o si se va a otro planeta a partirse la madre con otro güey que no es gato. Eh, o sea, tú quieres verlo, güey. O con un planeta gato. ¿Quieres ver qué, qué tal <risa> le va, güey? ¿Quieres que le vaya bien? Porque te cae bien como que si fuera un compa, güey. Y, y yo creo que eso es un excelente protagonista. Ahora... No todos los protagonistas tienen que quedarte bien o ser buena onda o ser graciosos para ser bueno. Te digo, lo que tiene que ser es que su viaje sea entretenido y que quieras acompañarlo en ese viaje. Para mí, Light es el extremo opuesto de esto. Es un güey que no es gracioso a pesar de lo que dijo editor, que nada más fue como por dos capítulos y eso, eso no fue comedia tal cual. Uh -huh. este, es, es un tipo serio de, de alguna manera, es un tipo ególatra, es, es un tipo que, que, que quiere desvivir gente ¿no? y que quiere cambiar el mundo. Para él, para, para lo que él piensa que es bueno, ¿vale? Pero, pero digamos que está en ese extremo opuesto completamente. Y estando desde allí, ¿te interesa ver su camino? Sabes que es un hijo de su madre, pero quieres ver cómo termina su camino, porque el tipo es muy inteligente. Entonces, quieres ver cómo se pelea intelectualmente con este men, cómo le puede hacer sus artilugios y sus trucos para sacarle a alguien su nombre, para luego ponerlo en su libreta y con eso a hacer otra cosa del no sé qué, del que se va. Porque tú sabes que este tipo podrá ser un hijo de su madre, ¿no? Pero tiene unos planes... Que están buenísimos, güey. Y simplemente ver cómo los piensa y cómo los pone en acción es súper entretenido, haciendo sí. que Dead Note sea una trama excelente y también es gracias a Light. Por supuesto, también él tiene todo que ver con esto, pero le estamos hablando del protagonista y aquí el protagonista. Así que, excelente lección.
2: Tú sabes quién se me hace muy entretenido por todo lo que tú dijiste: Vash estampida de Trigon. Ese tipo es un payaso profesional. Okay, Hablemos sí, del.
0: Sí, sí.
1: No del reboot.
2: De, ajá, del, del de la primera versión de Dragon. No, no, no la nueva donde Vash se la pasa llorando, no la original, eh, eh, él era un, un, un payaso con clases, ese tipo daba risa, pero cuando se ponía serio, se ponía serio que en esa misma categoría si tengo que darle el trofeo de mi mi protagonista favorito de corazón de pollo, cómico y bien genial,
0: sería Luffy,
1: oye, ese es mío
0: <risa> de hecho justamente te iba a preguntar, Boyd, que cuál era tu protagonista favorito, no sé si sea Luffy, pero pues ya te lo quemaron
1: <risa> ¿cómo te atreves? <risa> Yo yo reflexioné mucho este tema, la verdad, desde que lo hablamos la semana pasada y me di cuenta de que tengo exactamente tres tipos de protagonistas favoritos. Vamos allá. Uh, Los vázale. rayitos de sol cuando me enojo doy miedo. Ahí entra Luffy y yo a Sakura de Shaman King.
2: Ok. Ah, ya. Me, me gusta la definición de ser qué tipo: rayito de sol que cuando me enojo doy miedo.
1: Emo Vengador sensible. Me gustan mucho los emo vengador sensibles. Sé que no es protagonista, pero pues ahí está Sasuke. Y si hay un emo vengador sensible en la historia, lo más seguro es que la vea. Y peli blancos. Como Alan Walker de The Gray
2: ¿Cómo se llama el protagonista ah, de, sí. de Yosuga Nosora? De pelo blanco. Ay, güey, ah, espérame. Sí eh,
1: me usé, tú, tú, me tú, tú, tú no vas a colar ese aquí.
2: Yo no sabía,
0: güey. Me encanta Panic pensando el nombre, porque sí me lo sabía. Sí. <risa> Ay, madre, no me acuerdo, güey. No, lo voy a buscar, pero no me acuerdo. Y lo peor es que me voy a dar un putazo en la cabeza.
1: Ya me acordé de un emo vengador sensible. Kaneki de Tokyo Ghoul. Y aparte cuenta como peli blanco. ¡Dos por uno! ¡Bombo combo!
2: Tiene los ojos rojos.
1: Y Luffy ya cuenta como peli blanco también con su último power-up. Así sí. que... Sí, sí, sí. Luffy sí, sí. es mi trinidad.
2: El padre, el hijo y <risa> el espíritu santo del anime <risa> en Boy. ¿Y tú, Panic? Para mí... Ay, güey, que he hablado
0: tanto de esto que ya podría parecer disco rayado, güey. Tengan Topagura el lago, vámonos. Hasta me da... No, güey. Muchoco, no, no. Muchoco, Muchoco. Sí. ¡Rudios! <ríe> Fíjate que Simon de Tengan el lago, que por cierto para de nuevo para los dos nuevos en el podcast Muchoco, eh, Muchoco, no, es Tengan Topagura el Laga. <ríe> ya empezamos, <ríe> ¿sí? este, ¿sí? Muchoko. este Muchoco, este Muchoco el eh, Tenga en en Lagan... Es mi anime favorito... ¿Vale? Ah, hasta el momento... Hasta el momento... Y la cosa es... Que... Eh, Simón... El, el... protagonista real... No fue alguien al que yo... Al del que yo quisiera seguir la historia... De hecho... Simón como protagonista... No me gustaba... De hecho no me gustó hasta la segunda parte de la historia... Antes de eso era muy... Muy humano si tuvo su desarrollo de personaje y tú lo quieres, pero realmente acompañarlo en su, en su viaje no era lo que como espectador querías hacer. Y, pero lo mejor de esto es que la serie lo sabía, güey. Porque precisamente tú crees que el protagonista va a ser otro, otra persona, ¿no? Que es como, por así decirlo, el hermano mayor de, de Simon. Pero no es él. El protagonista real es Simon, que era el niño. Y cuando te lo dejan saber y el otro protagonista, por así decirlo, que nunca fue el protagonista, lo deja la historia, toda la responsabilidad de todo cae en Simon. Y toda la gente sabe que cae en ese niño, pero él no quiere asumir esa responsabilidad porque siente que no le corresponde, que no es su viaje, que no es su responsabilidad hacer todo esto. Y de hecho hasta se encierra y quiere renunciar a esto. Y todos, de hecho, algunos le quieren dar la espalda, otros le dicen, bueno, dale una oportunidad, tal vez si sí lo haga. Sentí como, como que la historia quisiera decirte, este es el protagonista real, le das chance y... La gente de la tripulación era como el público. Como el viaje del héroe con un poquito de delay. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, lo, lo hicieron bastante bien. Al final, Simón, al final, la saga final me encantó completamente. Lo seguí, lo amé y todo. Pero el problema es que más de la mitad de la historia... Una parte de la historia ni siquiera sabía que él era el protagonista. Y otra parte de la historia me costó igual que todos los demás personajes agarrarle la onda a... Simón, ¿no? Y es algo parecido que creo que puede pasarte con Shinji Kari de, de Evangelion. Puede... Uh -huh. eh, a muchos no les gusta. Para mí Shinji sí es un excelente protagonista, ¿va? Porque Ajá. quieras o no, él, él es entretenido y te causa emociones, aunque no sean buenas. Te causa desesperación, te puede llegar a causar asco, te puede llegar a causar este, emoción, eh, tristeza... Ah, ...te puedes sentir reflejado si tienes daddy issues incluso... Eh, hay un montón de cosas por las cuales yo creo que es interesante ver a Shinji, porque Shinji no es solo un llorón y ya, es una persona así de emociones a flor de piel muy seguido, pero tiene que ver con todo con el contexto en el que él está, ¿vale? Eh, entonces si es alguien al que tal vez no le agarres cariño como, de, ay, quiero cuidarlo, quiero verlo en su viaje como, como fue con Goku, ¿no? Pero si sí, dices así como, de, no mames, este, este mundo está tan jodido y yo sí quiero ver cómo, cómo este güey al menos sigue adelante, ¿no? Porque le ha pasado muy fuerte. Y sabemos que en cualquier momento se va a petatear, así que mínimo vamos a acompañarlo un ratito, ¿no? Así es como yo lo siento de, de mi parte. A,
2: Curiosamente, Shin, voy y yo estuvimos hablando un poquito de Shinji hace unos días. Y tuvimos de acuerdo de que Shinji es un buen protagonista, pero normalmente no cae muy bien. O sea, él está muy bien escrito, pero fuera de eso es, no, no cae tan bien.
1: Es que okay, creo que ahí cae otro tema que tuvimos Que la mayoría de la gente espera que los protagonistas sean perfectos sí. Y a algunos a veces se les olvida que son niños En la mayoría de este caso O sea, ni Ajá. siquiera tienen 16 años Entonces como que las rabietas Las formas infantiles que tienen El hecho de que no quieran tomar la responsabilidad Es completamente válido Porque planteate, tú a tus 13 años de edad No quisieras sacrificar tu vida para salvar el universo
2: Exacto y a eso Tú solo vale. quisieras
1: jugar con tus amigos
2: Ajá, o tener amigos Exacto pero fíjate que incluso en el caso de Shinji, uno está acostumbrado a compararlo a otros personajes de 14, 12, 11, 10, 15 años, que tiene la madurez de un señor de 70 por alguna razón en cada anime, sí, y güey. la fuerza de voluntad de alguien que es, ha sido inmortal por milenios, y Shinji es el de los pocos personajes de 14, 13, que en una situación tan jodida se comporta como una persona. Con reacciones normales O sea, todo el mundo de Ay, Shinji, bien pendejo Súbete a Leva Es como Súbete tú <ríe> Súbete tú, Leo Tú, mamón. <ríe> ¿Tú con, con 30 años, abusador
0: <ríe> y, van a, y seguramente gente va a decir Ah, pues yo sí me subo al robot Mira, te doy el contexto de este güey Al güey lo mandaron A una pinche granja en medio de la nada lo est eh, A estudiar porque su papá ni lo quería ver después de la muerte de su mamá. Que, por cierto, su mamá se murió por pilotear a uno de esos robots. Luego tu, el papá tu, lo manda a traer. Tu, tu, y este güey dijo, tu, 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 pues, tu, tu, tu. por fin le voy a hablar a mi papá, güey. ¿Va? Por fin, después de todo este tiempo, va a tener la oportunidad de hablarle a mi papá. Y el papá lo primero que le dice es, súbete al robot que mató a tu mamá. O sea, no mames. ¿Me entiendes? O sea, güey, eres... tantita
1: madre. No puede, está muerta. <risa>
0: Y, y, y todavía lo chantajean emocionalmente, porque le dicen, si tú no te subes, voy a, a, a esta morra, a, a la que estaba piloteando anteriormente, la voy a volver a subir al robot. Y la tipa está hecha completamente destrozada, ¿no? O sea, está, está ya hecha en, en condición para hospital. Está hecha boruto. Este, Pero sí, ya está en condición que va para el hospital, y lo chantajean emocionalmente. Pues así como está, así que al borde de la muerte la vamos a tener que volver a subir para que vuelva a pelear. ¿Es eso o te subes tú, no? Y a
2: todo esto... A mí, sí. Shinji, lo único que le está diciendo a su papá, lo único para lo que él fue, aparte de verlo, es como de, ¿Para qué tú me llamaste? ¿Querías verme? ¿Para qué querías verme después tanto tiempo? El de, tú vete al maldito robot o voy a matar a ti, para que está casi muerta. ¡Papá! yo solo no quiero tener un papá! El papá,
1: entendible, no quiero.
0: We Evangelion es una historia demasiado bien escrita en muchos sentidos sí. y, y creo que, eh, bueno, sí vamos a hacer un podcast sobre Evangelion. No sé si explicando el final de Evangelion porque ese sí lo quiero tal vez hacer video, pero digamos hacer un podcast explicando, bueno, hablando de toda la historia de Evangelion. Eso, eso sí, creo que, que va a ocurrir. Me encantaría hacerlo junto con este. Oh. Podríamos abarcar toda la historia, si quieres, de, de Evangelion, porque eso sí estaría buenísimo. Así como comentarlo como en estilo resumen, para que la gente que no lo haya visto se haga llegar el podcast como estilo resumen. Sí, 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 sí me gusta. Sí, a mí me encantaría. Bueno, ya, ya, voy, dilo, ¿quién es? Ya lo sabes. Eh. No, no, lo tienes que decir tú. Ay, güey. Mi protagonista favorito hasta ahora es muy originalmente Rudius Greirat de Muchocotense. Hay una razón para esto, ¿vale? No solo porque es la, una de las obras con las que más me he enviciado en años, digo, no, no he leído más de 20 novelas de, de, yo creo que de nada, ni siquiera cuando suba cuando me envicié, eran 17, pero hay una razón por la que me, me envicié como chocotense, hay una razón por la que me encantó Rudis como personaje. Ok, aquí les va. El hecho de que sea medio pelófilo y, el, el, y los problemas sexuales que tenga, los tiene. Y es detestable, ¿vale? Y el hecho de que a mí me guste como protagonista no significa que yo apoye esas conductas. Por favor, tengan eso en mente. Pero la cosa es que muchos pensamientos que tuvo Rudius durante la trama son... Dejando de lado las partes sexuales, por favor, son cosas que incluso yo mismo hubiera hecho en su posición. Muchas decisiones. O sea, cuando... Decía, no, es que esta madre aquí, vamos a esperarnos acá, o vamos a hacer esto, o este, o cómo resolver este problema. Yo sentía que el tipo no era un idiota, ni tampoco se estaba sacando planes del del, del Anastasio. O sea, por ejemplo, no era como, no, no sé cómo decirte, Leluch, Lamperuch, que a veces pasa todo un plan, como el que pasó al final del del último episodio del anime, que no lo voy a contar. Uh, para variar, no lo vas a contar. Ah, ¿no? sí, para variar, no voy a explayar. Hoy no, amigos. Hoy no. En otro día sí. <risa> Son planes que luego se sacan de quién sabe dónde, donde tenían todo controlado y sabían dónde estaba cosa en cada cosa en cada momento. No, no, no. Rudius juega con la información únicamente que tiene disponible. Y va aprendiendo. Y la caga cuando le falta información. Porque pues es o sea, como cualquier persona normal, ¿no? Y, y juega con lo que ya ha aprendido anteriormente. ...justo como una persona normal lo haría... ...entonces realmente en su viaje... ...cuando lo acompañé... ...vamos a decir que lo acompañé leyendo la historia... ...este... ...sentía que muchas de sus decisiones tenían toda la maldita lógica del mundo... ...y cuando digo lógica... ...no porque hayan sido las decisiones correctas... ...sino porque eran las más coherentes... ...conforme a las intenciones del protagonista... ...conforme a lo que estaba pasando en la historia... ...conforme a este... ...digamos... ...los intereses que tenía en ese momento... Entonces, no necesariamente porque fuera la mejor opción ni la más ética, por, para dejarlo en claro. Entonces, uh, hay, hay, hay un montón de, de cosas que me dejaron extremadamente eh, sorprendido en muchos en muchos momentos de, de mucho chocotense. No voy a hacer como tal de spoilers, pero sí voy a decir algunas partes. Hay un momento en que deja embarazada a una mujer que no era su esposa. Eso es medio spoiler, pero no estoy diciendo a quién, así que no, no hay problema. Y él básicamente le dice, yo me voy a hacer responsable. O sea, yo cometí el error. La cagué. Paso por esto y esto y esto. Aún así no es justificable, pero propongo las siguientes soluciones. Como en este mundo se puede tener una segunda esposa, pues quisiera tenerla como segunda esposa. Y si no, me quisiera hacer responsable yo del bebé y mantenerlo económicamente.
2: ¡Aprendan, padres latinoamericanos! ¡Váyanse a Japón!
0: <risa> este... <risa> No voy a decir por qué, pero pasó una situación muy fuerte que, que es conforme a sus padres. Y él empieza a hacer una retrospección de que nunca valoró a sus padres anteriores. Y él, como a sus padres actuales, después de que reencarnó, nunca los trató como sus papás. Porque siempre los vio como, ah, esos güeyes, como eran menor, menores que él cuando murió. O sea, es decir, en teoría, en edad psicológica, sus padres en realidad son menores que él. Siempre los trató como, ah, estos güeyes a los que, que me criaron, ¿no? Pero en realidad es hasta mucho después que ya los empieza a ver realmente como sus papás, como sus padres, como, como la gente que se esforzó muchísimo para que él estuviera bien, para que él aprendiera, para que tuviera una vida sana. Y que muchas cosas que él mismo no conocía que ellos hacían o que ellos hicieron por él, no se dio cuenta hasta que ya estaba muy grande. Y hasta ahí ya los empezó a ver como papá y mamá y no como la señora y el señor este. y eh, eh, Ay, güey. Hay una cantidad grande, eh, me acuerdo una vez que pierde una batalla y casi iba a morir, donde literalmente no le quedaba ya ninguna opción, no le quedaba nada, güey, no le quedaba nada, Así literalmente, se había acabado la magia, tenía todo roto, ya no, no había posibilidades de que nadie lo viniera a salvar, y lo único que pudo hacer es decirle al güey que lo estaba atacando, por favor, güey, ya, para, o sea, paremos este pedo, güey. Y se pone a llorar diciendo, este es el único momento en mi vida en que he sido feliz, güey. Me estoy esforzando un chico por hacerlo. Y sé que no es, tiene nada que ver contigo, güey. Pero en este punto es lo único que puedo hacer. Decirte, por favor, quiero ser feliz. No quiero joder a nadie. Quiero estar bien, güey. Y bien con todos. Y, y, y literalmente no es como pedirle perdón, ni pedirle por la pelea, ni nada, ni pedirle, este, pero es pedirle, por lo menos déjame vivir porque... Quiero esforzarme mucho por esto de verdad, ¿no? Y sé que es ridículo. Y de hecho dice... Sé que estoy dejando de lado todo mi... mi ¿Cómo se llama? Dignidad haciendo esto, ¿no? ¡Y me vale madres! ¡Me vale madres perder toda mi dignidad! ¿De qué chingados me sirve eso si voy a estar muerto? O sea, si esto es lo último que me queda rogar por mi puta vida, pues lo voy a hacer, güey. No es un protagonista de anime omnipotente que siempre va a poder contra todo, que siempre va a poder destruir a todos de un golpe, no sé, como Goku, como Saitama, como girito como este, ya lo que quien sea, ¿no? Ya, este güey no es así, no es el güey que tiene un poder secreto y lo va a aventar de la nada. Sí, tiene algunos poderes por ahí más rotos que la mayoría, pero no es un ser para nada invencible. Es un tipo que tiene que lucharle bastante en su vida. Y lo acompañas en esa lucha. Literalmente lo acompañas en cada paso que tiene. Y se siente bonito. Se siente bonito verlo cuando se enamora, cuando trata de ligarse a alguien. Se siente bonito Se siente feo cuando lo batean algunas veces, cuando le da disfunción eréctil, que eso no es spoiler, pero ya lo, lo debe saber la mayoría para este punto. Eh, se siente feo cuando... Cuando casi lo desviven como dos veces, güey. Se... Realmente sientes las emociones que sentirías como ver a un hermano al cual no quieres mucho o te caía mal al inicio, pero con el tiempo aprendiste a querer. Porque lo viste como una persona, pues, okay, tal vez no está malo, ¿va? Tal vez no está malo y, y me gusta lo que le está ocurriendo y cómo cómo se hace responsable de ello. Así que vamos a verlo y luego te vas agarrando más cariño entre más lo conoces. Así que sí, definitivamente, por muchas razones, Rodrius Greirat es mi protagonista favorito, que se nota que no le gusta Mushoku Tensei, ¿eh? nada más
2: es una obsesión de ahora, ¿eh? Es que eres el único que falta en esta secta, editor, si no, tú también estarías
1: conmovido por todo lo que escuchas. No, no,
0: güey, no, 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 Mushoku Tensei no es para todo el mundo, o sea, no necesariamente uh, que, a, que a nosotros nos gusta, porque yo sí creo que es una excelente obra, la neta, yo sí creo que es una excelente obra, pero pues bueno, siempre depende del gusto personal de cada persona. Editor
1: se vio Game of Thrones. Sí.
0: Bueno, si editor algún día quiere... Te la oportunidad de verlo sin ningún compromiso. Si le parece mal, pues también está perfectamente bien. Pero si quieres hacerlo, estás invitado a la secta. Mira,
2: yo te, te voy a ser honesto en mi, en mi perspectiva de esta secta en la cual Void y, y, y Panic son parte. Yo sé que la historia es muy buena. Porque ya, ya me sé cómo inicia y acaba. Me la han contado entre los dos varias veces en orden alfabético, numérico y al azar. Eh, me han cortado universos alternos y teorías. Y yo lo asocio mucho a Game of Thrones, a mí me gusta mucho Game of Thrones, excepto la última temporada que nunca sucedió. ¿Cuál? No hubo última temporada de Game of Thrones. Y sobre todo lo comparo to eh, mucho con Game of Thrones porque los personajes son muy grises. Si un personaje es muy oscuro, en su moralidad es muy oscuro. Si un villano es muy villano es muy villano, pero casi todos tienen tonos de grises. Y hay personajes que pueden redimirse, pero personajes que se pueden corromper y es muy verosímil y muy entretenido. Entonces, también sé que si me pongo a eso, me voy a obsesionar mucho. Pero también como ya me la sé casi de, de cabo a rabo, ya también como que como pa' qué, ¿no? O sea... ¡Ya me lo sé! <risa> Entonces, yo sí, muy, yo sí soy muy, una persona muy sensible a los spoilers en general. Y si llámese el spoiler de algo, pues llámese la historia. Normalmente yo veo las cosas no por la acción o por la animación o lo que sea. La veo por la historia. Soy más, fa más fanático de una buena historia que cualquier otra cosa. Entonces, sé que es muy bueno Mushoku Tensei. Me consta que es muy bueno. He visto los episodios por el trabajo que hacemos en Panic Flash. He subido más o menos las novelas por ustedes dos. Pero fuera de eso, es como de... No, no, no le tengo tal vez el cariño porque no lo vi con ojos ciegos, digamos así. Ya sabía que tenía que hacer, qué, qué, qué iba a pasar. Pero sé que es buena, me consta que es buena. Le, le aplaudo eso. Le aplaudo sobre todo lo que eh, hemos hablado mucho, muchos podcasts. Se atrevió a hacer un Tensei muy diferente. No, no es como el Tensei normalito. Entonces al salirse del, 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 de, del molde es muy bueno y eso se lo felicito. Pero de que yo diga, no, pues sí, un día me voy a dedicar a ver todo el anime mucho shokutenso y lo dudo mucho. Al menos que sea con Void. Si Void tiene ganas de reversarlo. Sí, 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 sí. Ahí sí lo veo, pero fuera de eso, como que por mí mismo no lo haría.
1: Estoy segura que cuando salga la segunda parte de la segunda temporada sí me gustaría como que por lo menos reverlo en oh, rápido. Oh, sí, güey. Ah, para sí. tenerlo fresco.
2: Eso está bueno. Además, no... Perdón, ya, ya se volvió otro, otro podcast de Mushoku, ¿no? Pero la animación de Mushoku está bastante bien. Excepto en uno que otro capítulo, ¿no? Que pero pues, sí es bastante buena. Güey, yo
0: te, yo te voy a decir una cosa que me sorprendió de Mushoku. Que yo no sabía que se podía hacer en los animes. Esto ya lo he mencionado en otros podcasts. Pero déjenme lo digo porque me encanta. En la primera temporada <risa> no hay opening. Y, y tú dirás, ajá, ¿y eso qué? Güey, sé que se escucha es tonto si quieres verlo así. Pero el hecho de que estés viendo un capítulo que empieza así tal cual. Y de repente el opening es solo la música. Que ya sabes que ya inició el capítulo. Entonces, te ponen la música de lo que corresponde con imágenes co como estilo estáticas... De lo que pasó en la vida de los personajes durante ese tiempo que no los viste. Digamos que del capítulo 1 al capítulo, por ejemplo, 2 o del 2 al 3. Ese bonito. tiempo que se supone que te perdiste, te lo, te, te lo cuentan así. Aunque hayan ido solo de un lado para otro. ¿vale? Aunque se hayan comido en un bar un ratito o hayan ido a pescar algo. Se... Es como una pantalla de carga. Y siempre imágenes diferentes dependiendo del contexto en el que estén. Que si tú te, los puedes ver... Y, y no solo son imágenes estáticas porque sí. A veces los ves desde un vitral, desde una ventana, desde arriba. O sea, son, son vistas bastante originales... Mientras suena la canción que se supone que debería ser el opening. Pero no dura nada. Son 10, 15 segundos de esa madre y otra vez a lo que vamos, güey. Es, ese tipo de presentación de capítulos... Se me hizo como muy, perdón por que lo diga, se me hizo como profesional, ¿me entiendes? Se me hizo como, como más calidad, o sea, es, es algo que no había visto antes, es como, porque no estás viendo por todos lados el título, el director, el productor, el de esto, el otro, y la misma música con la misma animación siempre que pasen todos los openings, ¿no? Estás viendo una Casi como fue Chainsaw Mountain, un ending, para, un ending para cada capítulo que le dio como un toque extra. Bueno, aquí es un opening, digamos, por así decirlo, muy básico, diferente para cada capítulo. Pero de, lo suficientemente rápido para que no te lo esquipes. O sea, para que, pa que veas lo que le pasó a tus compitas durante este tiempo. Y luego seguimos rápido a la historia a por donde íbamos, güey. Y eso, no mames, o sea, fue una de las cosas que a mí más me encantó de la primera temporada de la animación de Cotense, Pero bueno, quería decirlo. está muy o sea, Se aprecia mucho ese nivel de originalidad.
1: De hecho, justamente fue una de las primeras cosas que le dije a Editor que me gustaron mucho. Sobre todo me gustó cuando están entrenando a Eris y te muestran cómo va cambiando la estación hacia el invierno para que no te tome de golpe como de ah, ahora estamos en invierno.
2: Sí. Ah, sí. Oigan, pero vamos a ponerle sopita, vamos a ponerle sazón, vamos a ponerle picante a este podcast, vamos a, a, a hablar... Ah, claro, 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 claro.
0: Más, Vamos a vamos a darle este más sazón a otros Un protagonistas animados, anime, aunque sean los famosos. Aunque sean los okay, famosos. Okay. ¿Qué opinan ustedes de Naruto Sumaki? ¿Qué calificación le damos como protagonista? Como que si hubiéramos estado dando calificaciones. No no no, 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 espérate, espérate. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Oh, no
1: lo sé, muy básico es su outfit. Siempre naranja, nunca le varió. Mmm, mmm, y bichota no se veía.
2: Técnicas originales, más por su. Vamos, vamos a darle un score, vamos a darle un score, me gusta, vamos vamos a ponerle picante, está bueno, me gusta. ¿Cuánto le damos a Naruto? Del de, 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 de 0, de 0 a 10 Gans. Eh,
1: yo estoy segura que es que le da un
2: 5 como protagonista. <risa> yo le doy 9, güey. Yo también. Sí. Ahora, espérame, espérame, espérame. Yo, yo, yo también le doy un 8.59 hasta si puden.
1: Ah, aquí Boruto no existe, no se habla de
2: Boruto. Ah, ok, porque para mí el Naruto que existe en, en Boruto es otra es otra cosa totalmente. es
1: que clara. además ni siquiera es el prota de Boruto. Ah, sí,
0: sí, sí, claro. No, no es el prota de Boruto. El prota de no Boruto es... Boruto. Los aliens. Sí. Sí. <risa> <risa> bueno, sí, sí. Este... Ok, uno... Sí, uno... sí, sí, no, Naruto... ¿Eh? Caen toda, en la mitad de las categorías que escribimos para el mismo Goku, o sea, ¿Qué? es, este, es cómico, es interesante, nos gusta ver en su entrenamiento, nos encariñamos con él, a veces decimos, ay, qué pobrecito, estuvo solo, a veces también yo era como él. La
1: escena <risa> del columpio, y... el columpio, weón, el
2: columpio.
0: Mira, cualquier personaje que te obliga a hacer algo como
2: ese personaje en la vida real se merece tu respeto. Aquí todos corrimos como Naruto e intentamos hacer Rasengan. Ay, sí, nadie bueno. tiene el derecho de decir que no lo hizo.
1: Ay, yo sí fui bien cringy. <ríe> en la prepa, yo sí tenía una amiga con la que la veía y le gritaba desde el otro salón, ¡Sasuke! <ríe> y ella me gritaba, ¡Naruto! <ríe> <ríe> ¡Qué vergüenza!
2: <ríe> Nueve Rasengan de dieta bien para Naruto, está bueno. Y, Nueve y... ramen de Ichikairo de 10. Sí, y además como predicador evangelista es buenísimo, ¿eh? No, si ah, él sí, se hubiera bien. dedicado a predicar, uff, o la sea, secta que tendría. Si él es un, un predicador de una mega iglesia americana, eh, Goku sería el papa.
1: Es que imagínate, ¿no? O sea, estás en una reunión con la secta y, hola, me llamo Benito, hola Benito, nosotros antes éramos como tú.
0: <risa> sí, uh, eso sería buenísimo. <risa> 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 Ok, otro protagonista. Yo creo que uno de los más queridos en la historia del anime y que todo el mundo dice que tiene una de las mejores, digamos, este... una de las mejores historias por detrás.
1: ¿Monkey D. Luffy? Personajes? Claro que
2: sí.
0: <risa> no, no, no. Edward <risa> Eric.
2: Ah, no, sí, 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 oh, sí, oh, sí, sí. Nuestro personajito chiquito favorito. <risa> ¿A quién le dijiste, purga microscópica? <risa>
0: <risa> ¿Cuánto le damos de calificación del 0 al 10?
1: 10 automates sí. de 10.
0: Yo le doy 10
2: transmutaciones de 10. ¿10 de 10? ¿Todos sí, 10 sí, de 10? Sí, sí, sí yo le doy 10. ¿Así debo Sí, sí, sí. sí. Le, 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 le voy, ¿No? Y voy a justificar mi respuesta como si fuera examen de colegio. ¿no? Ajá.
0: Dale, 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 adelante, dale,
2: dale. Edward evolucionaba como personaje y no se salía de personaje. Es raro. Porque hay veces que a los animes les gusta hacer que el personaje... ...porque adquirió X o Y power up. Ahora es un personaje totalmente diferente. Y Edward hasta el final... Ojo, estoy hablando de una persona que no vio Brotherhood, solamente vio la... la, la Era persona. lo que te iba a decir, ojito, que, que y eso que no viste la Brotherhood, papá. Ajá, exacto. Y eso que me encantó como personaje, ¿ok? O sea, él tenía su misión desde el día uno y la llevó a cabo y esa fue su prioridad y él evolucionó según su viaje del héroe a partir de eso. Y no solamente eso, cuando estuvo en decisiones totalmente críticas, como la primera que hizo iniciando el anime hasta la última, se mantuvo dentro del personaje, fue una perso un personaje coherente. Ok, eso para mí lo hace increíblemente bueno. Incluso estoy ignorando la película, la que salió después de, del anime, que viajaron al pasado y que la fregada.
1: No hay película de Mbasing Sea,
0: pues, de ajá. Full Metal. Entonces estoy pasándome la, ¿Cuál en, película, el, la... Que, ¿cuál película que viajaron al pasado. Ah, El Conquistador ya, de Zambala, con... no lo ajá. Ajá. ajá, sí, Conquerorso. La que no existe en Mbasing Sea. Ajá. Sí, hay otra, que muy es la, de, la del Brotherhood, ¿no? ¿Cómo se llama la de Brotherhood? Este, el reino de, no me acuerdo qué, bueno, pero baja. Bueno. Que no sé, que, que el papá estaba vivo y que parecía
2: como una cosa, como una Alemania nazi bien rara. No, yo no, yo no lo entendía. Sí, 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 sí. Pero, pero Edward, o sea, supo sacrificarlo todo por todo, desde un inicio hasta el final. Eh, y y eso, eso se aprecia mucho con un personaje de anime.
1: Y es de los pocos romances justificados. Sí, que o terminan que sí. Bien.
0: sí oye, sí. Sí, oye, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. sí, totalmente de acuerdo.
1: Si no se quedaba con Winry, tomaríamos
2: Jerusalén. Sí, sí, sí. Y además, voy a decir, voy a decir otro, otro detallito aquí. Edward es de los pocos personajes que yo me creo que es un hermano. Hay muchos hermanos en el anime que son muy estereotipados, pero Edward y Alphonse se sienten como hermanos. si sí te, sí te lo compras. Algunos como, ah, sí, el hermanito, la hermanita chillona que molesta mucho, etcétera, etcétera. Pero hay veces donde a Edward le toca ser el maduro o le toca ser el llorón o donde a Alfons le toca ser el maduro o ser el llorón. Sí. Donde sí, se sí, pelean sí. y cada quien por su camino y luego se vuelve... ¿Te lo crees? ¡Está también escrito! ¡Coño!
0: ¡Guau! <risa> <risa> wow. Tocamos cibas sensibles por aquí. ¿Tú cuánto le das, Panic? Es una excelente pregunta. Porque estoy recapitulando... Bueno, no, no. De ¿Cuánto de le das? De si de, das de sino del el... 0
2: al 10, ¿cuánto le das como un personaje, no? Porque sé que De que le das, le das. Eso lo sabemos.
0: Este... <risa> la cosa es... La cosa es que estoy pensando en todo su viaje, ¿vale? Y si estoy entre un 9 y un 10, ¿vale? No, oh, eso sería un 9.5. Pero... okay. Ok. aquí Metal Alchemist está también escrita... Que no necesita de Edward... Para seguir siendo interesante... Y seguir siendo bueno. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Podría sí. haber visto la la, la... la... vista desde... Desde todo lo que estaba pasando por Roy Mustang... O desde Miss Hughes... Y hubiera sido igual de interesante... Y de bueno para mí. Claro... El, Edward y Alphonse le dan una capa de profundidad muy grande eh, sobre su pasado y lo que pasó con su mamá y todo lo demás, pero siento que si lo hubiéramos visto desde la vista de otros personajes, incluso ellos hubieran sido eh, personajes secundarios hubiera sido igual de interesante con varias variaciones obviamente, pero, pero siento que la historia está tan bien hecha que hubiera sido igual de interesante, entonces siento que son excelentes protagonistas acompañados por una excelente historia, pero la excelente historia a veces hace que, que, que pierdas a los protagonistas, de nuevo esto no es malo esto no es malo, ¿va? De hecho, si yo pensara en qué protagonista le podría dar un 10, así, de toda la historia del anime. Sí, 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 ya saben que es, este, eh, Rudius. Este... Pero estoy pensando en otro. <risa> 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 estoy tratando de ver a otro. Pero es que con Rudius es injusto. Con Rubius es injusto porque toda la historia transcurre desde sus ojos. Entonces nunca lo pierdes de la trama. Porque nada pasa sin que sepas dónde está él o, que, o qué pasa... O que, o que quieras saber qué pasa con él o dónde está o cómo se están moviendo las cosas que están alrededor de él. Porque lo ves desde su perspectiva. Entonces es injusto, ¿no? Lo podría comparar con Edward o Alphonse, que es una historia que se... Como se distribuye entre personajes, ¿no? Es interesante. Tendría que analizarlo... Tendría que analizarlo más, incluso. Así como hacer una introspección, ¿no? De qué es lo que busco para darle un 10.
1: Bueno, tienes un vuelo por delante.
0: Vas a tener mucho que
2: pensar en ese avión Imagínate a Panic, ¿no? En, en el ride de Indiana Jones en Disney World Pensando, ¿por qué rudios, no? O sea Pero, Le llama a la zafata, ¿no? ¿Quiere más que
1: cacahuate, señor? ¿Por señor... qué rudios es el mejor prota de anime? Y la zafata, Te equivocas,
0: mi querido Tomodachi Te digo que tiene, tiene esta ventaja injusta Así que tendría que... Lo que tengo que pensar realmente son ¿Cuáles son los criterios que debería poner Para un 10? Eso es lo que realmente es lo que... Eso, eso, eso es un podcast completo. Por
1: favor, no hagas un Excel, por favor. <risa>
0: vale.
2: Por favor. Vale. Escribí una IA para que me ayude a decidir el...
0: <risa> Hice una macro que me ayuda a descartar. <risa> este güey tiene un 10 porque sí, güey O sea, porque sí, porque, porque 10 para mí es perfección Entonces, si tiene perfección, sí. ¿qué es lo que hace que la perfección sea perfección? Puedo identificar muchos puntos que son muy buenos Que tanto me gustan personalmente como que lo sé que son buenos para el público en general Como historia, como en narrativa, ¿va? Eso lo puedo identificar Pero que para un 10 tendría que ser perfecto Entonces, ahí sí siento como que tendría que ponerme a, a pensar bien ¿Por qué diría? ¿Por qué yo tendría los, los, los huevos, los pantalones? De decir que algo es perfecto porque tengo que defenderlo, tengo que sustentarlo, entonces eso es lo que me hace como pensar. Pero bueno, cambiando de tema, Tanjiro, ¿cuánto le dan de puntuación? Tanjiro, wow,
2: no, yo no le daría mucho.
1: Yo tampoco, ¿un cuatro.
2: Sí, un cuatro. sí, sí, yo le daría un cuatro. entre un cuatro y un 5, porque en general, él no, él como personaje no es interesante, es más el mundo. Sí.
1: Se me hace más interesante en eso, co.
0: Yo sí le doy un seis, güey.
1: Y eso que ya no habla en el anime. O Tomioka también se me hace más interesante.
0: Es que me, me, me cae bien, güey, me cae bien, este, sí siento que es medio cómico, sí siento que sus batallas son medio interesantillas, güey, pero sí, en realidad lo que carrea es todo su mundo, los Hashiras, los demonios, todo, todo, o sea, la historia carrea, la historia carrea muy duro, más que yo puedo sentir la gente dejando escuchar este podcast ahorita.
1: <ríe> yo puedo sentir el odio que <ríe> se me va a venir, pero a veces siento que Tanjiro es medio Gary y es tú. Sí, sí, sí lo es, güey. Sí, sí, sí lo es, güey. Sí. Sí es. Y eso hace que se me haga súper aburrido, Tanjiro. Perdón. Panic, hazlo tuyo.
2: Hazlo tuyo, Panic. Di que es un garisto.
1: Y el contexto del garisto, Panic. Creo que lo dimos en el podcast pasado, ¿no fue? Pero, pero hecho, también lo necesitamos este... en este podcast.
2: Y así como cada Ay, podcast explicamos bien, la trama de Mushoku, hay que explicar que es un garisto. ahora. Ver, esta vez lo voy a decir con referencia bibliográfica
0: porque... ¡Vámonos! No, porque... <risas> Es, pues, es que la pasada ya lo hicimos, entonces vamos a hacerlo otra vez, por lo pero menos tener una, una referencia. Es un personaje perfecto, sin defectos, este, con, O sea, sin defectos personales y siempre supera o superará en poder a otros personajes de la misma historia. Y cuando decimos... Y tú dirás, no, no es que Tanjiro no tiene defectos, porque él... Mira, el güey... Es súper cariñoso con su familia, es súper atento, amable, dedicado, nos, casi no se enoja, se le pasa el enojo fácilmente, o sea, es perfecto, güey, o sea, es perfecto. Y eso no tiene nada de malo, puede ser un, person un personaje, digamos, perfecto y sin... que tenga un problema psicológico, sin que tenga... O sea, pero al cabrón luego dices, güey, su hermana está convertida en demonio, toda su familia se le murió, este, y, y, y ni un trauma ni nada, o sea, se se sigue por la vida así como que chalala, haciéndole coletitas y, y la mamada, ¿no? Este, y solo se enoja cuando aparecen demonios y ni se enoja porque se los quiere perdonar y la mamada. Entonces, no sé. No sé. Ok, va. ¿Puede existir una persona así? Por supuesto que sí. Y a, ahora nos vamos a la segunda parte. Siempre supera o superará a otros personajes en poder. Eh, la cosa es que, por ejemplo, tenemos a cosas como, como no sé, um, Kirito va que Ya tú sabes que es el super pro Siempre va a ser mejor que los demás este Siempre tendrá otro poder por ahí oculto O lo aprenderá que Una
1: segunda espada de la nada que
0: esté, O sea, atacará una espada de no sé dónde Muy parecido a lo que pasa menos para mí Y perdonen porque voy a atacar a otro fandom No, no es ataque, no es ataque En realidad a mí me encanta la historia, ¿va? Pero hay que admitirlo, lo que hay que admitir Que es con Rimuru de Tensei Shitar Slime de Ataken O con um, Momonga de Overlord Que es que güey, sí, hay personajes más fuertes que ellos, ¿va? Y muchas veces ellos tienen que hacer estrategias para huir de batallas y han perdido todo lo que tú quieras, ¿va? Pero siempre terminan o sea, la trama funciona para que ellos tengan solamente más y más poder y overpoweren a todo lo demás que exista, güey. Así funcionan sus tramas. O sea, Super overpower a todo lo que exista, a lo que me avientes, a lo que haya, y, y yo siempre seré bueno con los demás, seré este, el pacífico, o siempre seré el super, eh, o siempre pareceré el ser superior, eh, eh, básicamente de eso van sus historias, en el caso de Tangiro no funciona así, vale, en el caso de Tangiro no funciona así, pero... Por ejemplo, este, todos los discípulos de Urokadaki han muerto. Bueno, él va a ser el único que pueda derrotar a aquel que los ha matado, ¿no? Casi se va a morir por no sé dónde. Pues resulta que recuerda los pasos de su papá. Que resultan ser de descendencia del mejor cazador de demonios. Que era una reencarnación del dios del sol, güey. Y resulta ser que él puede obtener este, recuerdos... ...de todo lo que se vivió ese güey... ...porque resulta que él mismo es la reencarnación... ...del mejor amigo de este güey... ...que era descendiente de un dios... ...que... ...güey... creo que me estás entendiendo... ...o sea, siempre hay una sí. razón por la cual Tanjiro... ...va a ser especial... Y, sub ...y más poderoso que los demás... ...por ejemplo, aquí no califican cosas como Goku o Naruto... ...porque... ...porque Naruto tiene puteros de defecto... ...es chillón, malcriado, berrinchudo... Es medio tontito, la verdad, o sea, le cuesta Mucho aprender o a veces no le cacha las cosas Es, a veces, es extremadamente Ingenuo, o sea, güey, las listas de efectos De hecho, es, de hecho creo que la lista de efectos podría Superar la de virtudes, y en el caso de Goku pasa lo mismo, o sea, el güey No, 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 no le cacha nada Está súper distraído, es súper tonto No puedes decir que es buena Persona, es, es, es bastante Egoísta en muchos sentidos, y no lo digo porque Dejó a Milka ahí en medio de la nada con todos Sus hijos y se va a entrenar en otro Planeta, y a Picor dejó sus esposa, con sus hijos. De hecho, puedes verlo durante la trama, a veces ha robado carne para comérsela él mismo o, 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 o sabe que le puede hacer daño a alguien haciéndole alguna bromita, pero aún así lo hace este, rompe las cosas y luego no las paga, porque dice uy, ya, me voy, y se va corriendo wey. este, a lo que voy es que Goku no es la mejor persona entonces, sí tiene una lista de efectos bastante grande, pero lo de Overpower, eso sí lo cumpliría completamente. De hecho, sería uno de los exponentes principales, ¿no? Pero no llega a ser Gary tú Entonces, este, sobre todo en las novelas juveniles, es donde los Gary Stoo's y el, su contraparte femenina, que son las Mary Sus, son súper, súper, súper este, eh, usadas, ¿no? Y hasta recientemente, incluso en las películas, como por ejemplo, en, creo que lo di este mismo ejemplo en el podcast pasado, que es con Rey de Star Wars. De la, la segunda parte de las películas de Star Wars, esa tipa que se supone que era descendiente de Palpatine y desde pequeña controlaba la fuerza y todo lo podía hacer sola, empoderada, no tenía ningún defecto, no era no era, no era nada, güey. Ella era perfecta, güey, era madre. Y heredó
1: los terrenos de los caminantes del cielo. Se quedó con el apellido.
0: Ah, sí, sí. Ah, se ¿verdad? quedó con el apellido al final de los Scott Walker. A pesar que no tenía nada que ver con ellos y ya lo mucho conoció a, Ana, bueno, a Luke, perdón. Pero bueno, eso
2: es un garisto. Continuadito. Yo tengo un personaje que yo quisiera preguntar de 0 a 10 cuánto le, le daríamos, pero antes quiero darle la palabra a ¿Hay Wade. Un, hay un personaje que te gustaría evaluar de 0 a 10.
1: Tú sabes que sí, pero dejaré que tú lo digas primero.
2: Señoras y señores, vamos a, vamos a rete maldito podcast, ya que no salga un maldito Ay, podcast. ¡Ay, no, güey, no! <ríe> Saitama, de 0 a 10.
1: Un puñetazo de uno, claro que sí. Porque él solo puede tener un one punch.
2: <risa> él solo quiere un ponche, por favor. Yo le voy a dar un cuatro. Yo lo estaba pensando todo el podcast y le voy a dar un 4 a Saitama. Sí, le hace un cuatro. Saitama yo no creo que sea muy buen protagonista porque Saitama sirve para dos cosas. Bueno, tres. ser un comedic relief de este humor tipo seco, como sarcástico. Dos. Hacer unas escenas de pelea epiquísimas que las protagoniza más el villano que Saitama. Saitama sirve para esquivar es y para terminar. Saitama es el que llega a cerrar. Exacto. De hecho, en la segunda temporada Saitama, ¿cuánto episodio hay sin que aparezca Saitama? Hay un montón cuando son lo del torneo este que dura un montón sin aparecer o sin hacer algo de relevancia realmente.
0: Eso es cierto. Aquí. De uh... hecho, ahora que lo pienso, tienes razón, güey. No aparece casi. De hecho, actualmente en el manga One Punch Man casi no aparece, güey. ¿Qué nos tiene más backstory que Saitama? Sí. Date.
1: Una de las cosas que más me incomodan de Saitama es lo frío que es con llenos, a pesar de que Genos siempre ha estado ahí para él, y como que lo trata como de, ah, sí, este güey. Como
2: trata casi todo el mundo, ¿no? <ríe> y es como,
1: pero, ¿él ha estado ahí para ti?
2: O sea, Saitama como personaje, su gracia inicia y termina en que mata cualquier cosa de un golpe. Por eso yo digo que One Punch Man va a ser un hito y escriba lo que lo estoy diciendo en este podcast. Va a haber un villano que en algún momento Saitama no pueda matar de un golpe. Va a pasar la, la de Shaman King. Oye, le, le voy a poner apellido al plot twist. No, no que no lo pueda matar, que le ocupen dos golpes. Eso es, 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 es lo que te iba a decir con el plot de Shaman King. Cuando
1: Ana le da una cachetada ¿Ah, sí? a How. Sí. Y, 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 y Jao le detiene el puño y él es como de Ana, por favor y todo es como le detuvo el puño a Ana y Ana como Jao, por favor todavía tengo la mano izquierda y con la izquierda pegaba más fuerte así sí. va a ser
2: miren, como One Punch Man One vale. es una historia tan popular eh, acuérdense cuál es la misión y objetivo de Saitama como personaje él le aburre pelear porque lo que quiere es un reto a nivel de pelea Él lo que quiere es algo que lo haga sentir vivo a la hora de pelear, ¿verdad? entonces cuando él encuentra a alguien que le toque dos golpes, él se va a sentir entonces sí hay un límite más allá de mi fuerza, y se va a poder entrenar ahora en serio, y ahora se va a poner modo Goku, de vámonos a la habitación infinita del tiempo, entrenar por 3000 años, hasta que aparezca alguien ¿verdad? Pero por ahora, Saitama como protagonista, no es bueno, la pro el protagonista de Saitama es la historia Ajá. no Saitama.
1: Y su poder Ajá. realmente no es Saitama, tampoco es su poder de hecho creo que todo es One Punch Man con la curiosidad de si algún día alguien le va a ganar
2: Ajá. Solo eso. Y ya sabemos que en este punto no. Por ejemplo, si puedo comparar a Saitama a otro personaje de, de la misma autoría de One, este Mob es muchísimo mejor personaje protagónico que Saitama.
0: Pero por mucho. Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. Ok. ¿Tú, tú, 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 ¿tú qué opinas? Panic San. Ah, es que la trama de... Me van a funar. <ríe> De One Punch Man se me hace mucho más interesante a veces que la de Mob Psycho, ¿va? Pero sí, definitivamente creo que como protagonista, o sea, como que nos interese, que vamos qué hace y cómo lo hace. Realmente creo que con Mob lo acompañamos muchísimo más y vemos mucho más cómo piensa, qué siente, a dónde va. Nos interesa un poco más en su historia y con saltamos de "Ah, vamos a ver qué pasa este día. Y si no le pasa nada, pues... <risa> no la historia, ¿no? Que hay alrededor. Sí. Y sí tienes razón, o sea, porque, porque es un protagonista un poco ausente, Saitama, dentro de su propia historia. Cuando sale, lo pasamos bien con él. Pero es que solamente pasarla bien con él, no no, no sé, no, no hace que carrere tanto la, la historia. Aunque su, aunque él, como concepto, es lo que hace que toda la historia funcione. Así que Exacto. es interesante el caso de Saitama, fíjate, es muy interesante. ¿Cuánto yo, le Yo le daría un 6. Oh, me wow.
2: Seis. Tú, tú como youtuber, oso, tú, 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 tienes que cuidarte la espalda, te lo entiendo. Un 6 es respetable.
0: Cuidarme la espalda, güey. <risa>
2: Cuidarse no la espalda no va en el mismo
1: podcast en el que dijo que su prota favorito es Rudy, es de ¿Sí? mucho Kotensei.
0: No, pero Digo, no, no, pero... La Digo que mi prota favorito es muy, eh, Rudy, es de cotense y que si Tadori tuviera que votarlo, le daría un 3, güey. Y Tadori... <risa> eh, bueno, no odio al personaje, no odio al personaje, solo no me gusta como protagonista, pero eso es otra sí. historia larguísima.
1: Sí. Siento que de los, de los fandoms antiguos, para estar a la par con Goku y, y Naruto, nos falta hablar de Ichigo y okay. de Luffy.
2: Ok, ok. Ya, pa, pa, para acopetar la boy band de los protagonistas de shonen, ok. ¿Con
0: cuál empezamos? Okay, ¿Con mira, Ichigo? De... ¿con, ¿Con cuál?
1: ¡Ichigo yo me doy... caga!
0: Oh, ok. Es que sí, güey. Mira, la historia de Ichigo no se me hace tan mala, pero en realidad... y De hecho yo la disfruté y me gustaba muchísimo cuando la veía y tiene un estilazo que te cagas, pero la cosa es que Ichigo como protagonista no me puede dar más igual. Así, wow. Solo hay un protagonista... Solo hay un protagonista... De Shonen... Que me da más igual que Ichigo... Y es este... Itadori de Jujutsu Kaisen. Lo que es el único... Que... Que me importa menos... Que Ichigo. Y cuando digo que me importa menos... Es de... Si se muere si no... Si se muere o no se muere... No me importa. De hecho, tal vez la única razón... Por la que me importaría... Que le pasara algo a Ichigo... Es porque Rukia se pondría triste. Fuera de eso... Lo que el güey haga con su vida... O deje de hacer su, con su vida... No me importa. El tipo es un recipiente con apenas un poco de emociones. Que, que le pasan un montón de cosas increíbles. Y reacciona de la manera más este edgy que hay. Voy a decirlo de esa manera. O sea, siempre es el... Es súper poderoso, súper cabrón. Me acuerdo que la primera vez que él obtuvo poderes, desde la primera vez que obtuvo poderes, no solo los manejaba buenísimo, que sí, luego te dan un trasfondo de por qué lo hace, ¿va? Pero los manejaba buenísimo y aparte entra con un estilazo así como, ah, te voy a romper tu madre, ¿no? Con una espada gigante y un traje que nunca había usado en su vida, güey. Eh, sí, chico, Hungari es tú.
1: Simón. Eh, sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Sí, totalmente, sí. A ver, ¿qué defecto tiene Ichigo de personalidad? ¿Defecto
2: o...? Bueno, aquí yo soy totalmente No he visto Bleach, así que ustedes me dirán. No. Sería con Void. ¿Qué, ¿Qué defecto tiene Ichigo de personalidad? Es que su personalidad es más seca que un limón de taquería.
1: Sí, <risa> güey. Así es muy buena referencia, ¿eh? ¡Así de mal!
0: Ay, 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 ay espérame.
1: <risa>
0: me es muy difícil <risa> empatizar con Ichigo, la verdad. Ay,
1: madres. Es que él para todo reacciona igual. ¿Se te aparece un shinigami? Aok. Ah, ok. ¿Tienes poderes? Aok. Ah, ok. ¿Existe la sociedad de almas? Aok. Ah, ok. ¿Te gustas a Orihime? Aok. Ah, ok. ¿Tu amigo Chat es mexicano? ¡Oh! No, ¿Te no, gustan los tacos?
2: No puedo creer que en este podcast <risa> llegamos a la conclusión que Shinji Kari tiene más personalidad que Ichigo de Blitz
1: Simón por mucho, o sea. ¡Ay, los una! <risa> por lo menos él mostró sus sentimientos. Por lo menos él lloró. <risa> <risa> Ay, padre, de Dios mío. Yo veía a Bleach por el tipo este de cabello blanco que, que manejaba el hielo, nada más.
2: Wow. ¿Cuánto le dan entonces de 0 a 10 espadazos a, a Ichigo?
1: Menos 3 limones. <risa> Menos
0: 3 limones. ¿A ¿Ah, ti te referías a Hitsugaya?
1: Sí, 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 porque era la voz de Eduardo Elric. Y yo en ese entonces estaba bien ah, no con Eduardo el
0: Elric. A Ichigo yo le daría... Otro tres, güey. Vamos a darle no, un tres. Wey. De plano no le darías. O sea,
1: <risa> <ya>. <risa> Lo de darlo, no, pues guapo está. Imagínate lo insípido que es como persona. ¿Cómo sería en aquellito? Mm.
0: Así con, con, la, con la misma cara todo el tiempo de. Mm, 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 me voy a venir. <risa> 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 ya está. ¿Te viniste ¿Todo bien?
2: Y Panic, ponte la máscara, ponte Estuvo bueno. Saca la ahí, Ichigo. Saca el chinigami, chico. Me imagino origime pero
1: muéstrame algo.
2: Y luego, y luego delicioso Panic y Chico van por tacos.
1: Y ven limones. limones <risa>
2: Entonces,
0: ahora sí, Luffy.
1: Yo soy muy imparcial. Quiero escucharlos de ustedes primero.
0: Date panic. Güey, es que yo no he visto tanto de Luffy. Yo lo que he visto es lo de...
1: Puedes basarte en el live
2: action. Ok. ¿Sabes qué? Mira, se me hace justo, sí. Demol yo,
0: o sea, en el, en el anime yo había llegado hasta donde salía Smoker. O sea, poquito después de lo que está ahorita en el live action. Así que, basándome en eso nada más, de lo poco que he visto de One Piece, que creo que son, fueron como... ¿Qué? ¿60 episodios algo así? ¿60, 70? Y eso fue hace años. Y ahorita con el live action, yo a Monkey D. Luffy le daría un... Parece código rayado con la calificación, güey, pero le doy un 9, güey, le doy un 9.
1: Ok, eso, eso es justo. Guarden sus antorchas, hermanos míos, nakamas. Hoy triunfó el mal. <risa>
0: Sí, no, es interesante, o sea, es, es, es un personaje genuinamente interesante de seguir, uh, tiene muchos efectos, el hecho de que esté medio tonto, eh, me, o sea, es que básicamente para mí es el mismo estereotipo de un Goku.
1: No lo defiendas tanto, o sea, por es,
0: favor. Es, es, medio, es medio egoísta, pero torpe, te saca por poderes, te gusta ver su relación con sus amigos... Este, es para mí ese estilo de medio estereotipo, entonces la verdad, eh, como dije, Goku creo que es uno de los uh, personajes más representativos de todo el anime, y, y, que, y que puede mostrar a un personaje que genuinamente puede ser un protagonista que carrea su historia, y Luffy cumple básicamente la misma posición, claro, con todas sus diferencias, pero, pero básicamente la posición de él dentro de su historia es muy parecida a la que tiene Goku, así que, pues, siendo coherente con lo que he dicho, sería un 9.
2: Oh, me gusta, me gusta um, Yo también lo doy un 9, fíjate Y mi razón de no darle un 10 a Luffy Es porque hay cosas del personaje Que yo todavía estoy esperando que sucedan Como su desarrollo Para poder saber si son satisfactorias a nivel de su persona. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de Luffy? no ¿Luffy quiere llegar al One Piece? No sé, no la dicen todos los capítulos al final sí. <risa> Pero te voy a decir algo Su misión principal de Luffy No es en conseguir el One Piece
1: Convertirse en el rey de los piratas
2: Antes de eso hay una misión principal antes de que él superara el One Piece y del rey de los piratas, él tenía una misión. Él quería ser capitán de una tripulación, ser un pirata y divertirse. Todavía me falta ver a Luffy un poquito más como capitán. Ah, bro, es que mira, en el capítulo 700. Ah, pero como no llegó ahí todavía, <risa> para yo darle e e ese punto extra a Luffy de verlo como capitán, eso es lo que me falta. Pero por las razones que dijo Panic, yo le doy un 9. Además de que Luffy ha logrado algo que... Ah, pues, Lo voy a decirlo así. Luffy logra algo como protagonista que solamente Clanad y otros poquitos animes han, han logrado hacerme sentir, y es sentir bonito en el pechito y hacerme llorar, él solo, sin más nada, no, no que le pase algo, sino él hacer algo o él decir algo que me ponga el corazón de pollo, y eso que un protagonista pueda hacerte sentir algo más allá de lo que esperas de la serie en la pantalla, o un sentimiento tan intenso como son las lágrimas por felicidad... O algo bonito o Algo triste Es muy difícil de hacer No por la situación De la historia Sino por el personaje Es muy difícil Para no dejarlo en nueve Lo voy a dejar nueve y medio Nada más me falta Que él sea un capitán Que, que yo diga Está bien Luffy Si hay que ir al fin del mundo Contigo vámonos O sea que yo sentir Que Ay. él es casi un Jack Sparrow Ya, ya ya si le doy su diez
0: eso, eso que me dijiste, güey, eso que me dijiste de que un personaje que te puedas hacer, hacer sentir muy bonito en su historia con cosas que no te esperas, precisamente creo que es una de las razones por las que les di el 10 a Mushoko, güey. No mames, o sea, como, güey, es que me ha pasado como unas 10 veces con el mismo güey, entonces, pues, eso, eso, eso no me había pasado creo que antes con ningún otro personaje de anime, una o dos veces a lo mucho, güey, pero no tantas con un mismo protagonista, entonces, creo que te entiendo perfectamente. ¿Tú, voy Voy, vamos allá.
1: Yo siempre le voy a dar 10 carnitas de 10.
0: 10 <risa> carnitas de 10.
1: <risa> ¿Gomu Gomu 10 a Luffy? Sí, Gomu Gomu a la décima. Es que lo que te digo, es de esas protas que me encantan que sean un rayito de sol, pero ojo donde lo hagas enojar porque te metes con alguien que quiere. Ah. Eso es de que realmente en el anime y en el manga sí ves cómo va creciendo como personaje. No sigue siendo el mismo como bufoncito durante toda la, la serie. Realmente ves un crecimiento, ves cómo empieza a tomarse las cosas más en serio y toda esa aventura es increíble. Y como personaje, yo siento que no hay nada que hayan hecho con Luffy que se vea como sacado de su personalidad. Siento que está muy bien escrito. Y, y sus aquí también
2: no son garistus.
1: Para mí no. Para mí está justificado más porque más que nada por lo que se ha revelado en los últimos capítulos. Creo que es algo que iba a pasar y fueron muchas pistas que Oda fue dando para que iba a llegar a ese punto. Oda. Goda. Aparte, seamos honestos, para que un anime o manga lleve tantos años en emisión, el protagonista tiene que ser muy bueno para acarrear la historia sí, y tener claro. un muy buen conjunto de personajes y aventuras. Si no, hace rato que hubieran acabado con One Piece. Esa es verdad. Estoy muy feliz. Yo pensé que le iban a poner menos calificación. Estaba asustada.
2: Tuve miedo. Aparecer el promedio Si alguien en los comentarios le da la gana de hacerlo Yo creo que el personaje con mayor promedio Que salió aquí fue Luffy
1: Eh, Yo yo también siento que le fue muy Inesperadamente le fue muy bien
2: a Rudius. No, vaya, ¿no? <risa> 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 alguien va a hacer un Excel Y lo va a poner en el Discord De, de Anime en Pánico Aquí está la, la tabla de los personajes favoritos Y el score que tiene Es
1: que mira, yo estoy esperando que un día Panic nos mande un mensaje Y nos envíe un Excel y nos diga Chicos, este es más o menos como yo voy raiteando los personajes ¿Sale video? ¡Sale video! Sale video. Güey, <risa> güey, wey, estarían
0: chidos que nos pasáramos Una lista de personajes lo, lo, Los escuchas para que Nosotros los calificáramos así como ¿Va? Triste, Aunque ¿Va, no sean protagonistas ¿Va? Sí, dale,
2: date, sí, date lo, lo hacemos para el inicio del, 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 del capítulo siguiente. Así como. Sí, mientras. sí, sí, de hecho estaría
0: bien. Vamos a hacerlo de la siguiente manera: Vamos a crear un post en el foro de Discord, porque digan aquí en la descripción o en el Spotify, liguen la descripción también del capítulo. Y vamos a construir una publicación que diga algo así como, no sé, calificamos tu personaje de anime, ¿no? Y en el siguiente capítulo vamos a leer esa lista. Y en esa lista vamos a decir así, ah, puede ser cualquier personaje, villano, protagonista, secundario, lo que tú quieras, ¿no? Y con nuestros criterios completos y totalmente subjetivos, lo vamos a hablar de él y los vamos a calificar, ¿vale?
1: Me imagino a alguien diciendo... No, que... no te enojes,
0: no te enojes, no te enojes y te sale bajo, ¿vale? Me imagino a <risa> vale. alguien
1: diciendo, quisiera que calificaran al tipo del
2: ramen de Naruto. Gracias. Pregunta, ¿cómo qué tanta sazón tiene, cocina rico? <risa>
0: Se ve que cocina malo, parece que no cambia el aceite. Me gusta, me gusta. Me gusta, gusta, gusta. Entonces, chicos, ¿hoy hablamos o no hablamos de anime?
1: Tenemos racha de hablar de anime. ¡Ay, qué rico!
0: Eso, así dijo Ali chico. Ok, no.
1: Ojalá, ojalá.
0: <risa> che limón insípido. Chicos, y el siguiente podcast sale en Halloween Por lo tanto, recuerden enviar Sus historias a nuestro Discord El Discord de Panic Flash aquí en la descripción Para que podamos leer las mejores En el capítulo siguiente Así que recuerda, únete a nuestro Discord Y mándanos tu historia De terror que hayas vivido Tú, algún amigo o un familiar Pues bueno chicos, nos estaremos viendo En el siguiente episodio Yo me voy en unas horas a volar A Disneylandia, así que Nos estamos viendo, a ver si les he hecho el chisme en el siguiente capítulo. Viene blog. <risa> sí. Te viene vlog. Sí. Me viene videoblog de viajes otaku en Disneylandia. Panicito time. Por ahí en las
1: noticias, ¿no? Otaku causa revuelo. <risa>
0: <risa> Pero por ahora, creo que es hora de despedirnos. Chao, chao. Adiós.
1: Chao, chao, su. Oh,
0: no. Y también me llevo a mi esposa, por supuesto. Cuatro no son suficiente multitud.
1: ¡Casi te mueres!
2: Esta es oficialmente la audición de Panic para un live action de aladdin en México.
1: Técnicamente, Rudios es la única persona que puede decirle a quién te tiras, con quién te casas y a quién besas y puede decir, sí, las tres. <risa> sí.
2: <risa> <risa>